0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Bienvenidos a una nueva emisión de FM Score en este lunes, lunes 9 de enero, donde les vamos a llevar toda la información deportiva de la Liga Mexicana del Pacífico, los playoffs, la primera ronda de postemporada y todo lo que sucedió en la jornada final de la NFL. Básicamente, este será el programa de lunes. Porque, ¿quién se acuerda del fútbol mexicano? ¿Quién quiere escuchar del fútbol mexicano? Creo que nadie. Y eso lo platicaremos en otra ocasión. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Le diste en el clavo. Ahorita todo el
1: mundo está hablando de Liga Mexicana del Pacífico, ya que Naranjeros y Cañeros están en las semifinales. Hoy tendremos una jornada de alarido, juegos número 7 la verdad que no hay algo más especial en el mundo deportivo que un juego número 7 en béisbol, los yaquis, los caballeros águilas sultanes y algodoneros se van a pegar un tirazo hoy, Cristiano para saber quién es el rival de Cañeros y quién es el rival de Naranjeros de Hermosillo en la NFL pues hubo resultados sorprendentes se quedan fuera los empacadores de Green Bay, Cristiano, no lo podía creer, yo decía, ¿cómo? Eh, no puede ser esto, los empacadores que eran candidatos se quedaron fuera
0: fíjate que ya que tocas el tema y ahorita lo vamos a ampliar ahí en la sección de NFL, qué interesante estuvo en la conferencia nacional en los partidos de mediodía los halcones de marinos de Seattle estaban buscando una victoria para aspirar a tener eh, el boleto a playoff, batallaron mucho con los alicaídos carneros de Los Ángeles tuvieron que ganar en tiempo extra con un gol de campo, con esa victoria de Seattle, eliminaba a los leones de Detroit ya, eliminaba a los Leones que más tarde se iba a enfrentar a los Packers. Y yo, oh, sorpresa, los Packers pierden contra los Leones. Los Leones, ya eliminados por los Seattle Seahawks, le dan el boleto a Seattle. Qué cosas de la vida, ¿no?
1: No puede ser, Cristian, no puede ser. Qué fracaso para los Packers. Un equipo que, aunque se les fue de Amante Adams, el equipo no era para que se cayera así. Mínimo, tenías que tener playoff y ya si no podías derrotar a Dallas o otros equipos como 49ers que vienen muy fuertes, pues bueno pero quedarte sin playoff, un papelón para los de Green Bay, ¿Eh?
0: Y cuidado también con los vaqueros de Dallas <risa> que en la jornada final fueron apabullados por los commanders de Washington y van a llegar a la ronda de comodín dolidos contra el equipo de Tom Brady a lo mejor y se van temprano los vaqueros
1: Agárrate, Cristian, porque pues ya Tom Brady, sabemos que es un viejo lobo de mar, ya empieza a recuperar jugadores lesionados, el equipo de Tampa pero no fue un super equipo el, el conjunto de Brady, ¿eh? la verdad que daban una buena y una mala, Dallas se vio más sólido, pero aquí está la gran ventaja, van a jugar en Tampa Bay con todo el público a favor, Dallas que tuvo mejor marca, tendrá que ser visitante en este juego
0: Y fíjate que por primera vez desde 1999, los tres equipos del estado de Florida avanzaron a playoff, Bucaneros, Delfines y también por ahí los Jaguares de Jacksonville, primera vez desde el 99. No, imagino. pues bueno, son eh, Jaguares es un equipo muy nuevo, ¿no? Jaguares sí, pues en 96 creo que iniciaron ellos.
1: Sí, son equipo muy nuevo y pues, no, no, han, no han dado muchas cosas buenas, desde Mark Brunel creo que era lo mejor que tenían aquel zurdito, ¿te acuerdas? Claro. Pero no hay así gran cosa que puedas presumir de los jaguares de Jacksonville, pero imagínate tener a tres, tres de de, 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 de Florida, Cristian, es algo que no se puede presumir muy seguido.
0: Se nota que estamos emocionados por la NFL, ¿eh? pero vamos a platicar de la NBA, juegos para hoy, jugadores de la semana cómo están los standings, y también otras cosas interesantes del mundo del deporte. Pero Manuel, antes de iniciar, le invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario, ayúdenos con un like, con un compartir, con un share, con todo lo que puedan para que esta, eh, pro, este programa pueda crecer con ustedes.
1: Aquí estamos compartiendo también, Cristiano, mis amigos, porque nadie
0: se puede quedar sin el show de Score, y menos el lunes, ¿eh? Bueno, Manuel, sin más preámbulo, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con lo más interesante que está subiendo, sucediendo por el noroeste de México? Bueno, con, en México, en el béisbol mexicano, que es la Liga Mexicana del Pacífico. <risa> Antes está la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico buscando el boleto del equipo mexicano que estará representando a la Liga, porque no es a México, está a la Liga, en la Serie del Caribe en Venezuela. Pero vamos por partes, Manuel. ¿Qué sucedió aquí en Hermosillo, en el Estadio Sonora, que lució un récord de temporada? Ayer fue la máxima cantidad de aficionados que entró en esta campaña 2022-2023 y tuvieron, fueron testigos de una apertura, yo, ¿Cómo lo podríamos decir? A, así lo podríamos ayer en las redes sociales de Score MX, sublime, estuve increíble, Wilmer Ríos, que para mí es el MVP de la temporada.
1: Sí, sí, lo dijiste Cristian, con esas nueve victorias, eh, la verdad que tremendo lo que hizo Wilmer Ríos, eh, al final, Juan Gabriel Castro le dio la oportunidad de tirar la blanqueada, Cristian, no se le dio le pegan imparables, le ligan imparables, le anotan la carrera, se rompe la blanqueada y después pues ya no tenía caso mantenerlo, hizo muy pocos lanzamientos, Cristian estuvo dominando a placer, eh. a placer dominó Wilmer Ríos y este hombre, antes te acuerdas que venía como el prospecto, que ahí viene creciendo, que ahí está Juan Pablo Ramas, que ahí está este, es la carta más fuerte de Hermosillo definitivamente desde el año pasado, y en las dos ligas, que están luciendo enormidades.
0: Vamos por partes, Naranjeros entonces gana tres por uno a los Venados de Mazatlán, y con eso logra su boleto a las semifinales. Se despide el equipo de los Venados, que fue un gran rival y ofrecieron una gran eh, ronda de playoff, donde los dos equipos lucieron con el picheo. Aquí hubo puro picheo, tanto en Hermosillo como en Mazatlán. Ambos equipos no se hicieron daño, controlaban a las ofensivas rivales.
1: Y los errores, Cristian, realmente ah, los errores bien. marcaron, ¿eh? Los errores... Fíjate, en el juego número 5 allá el último en Mazatlán, hay un error mental de Jason Atondo, donde atrapa un corredor en tercera y le mete un tiro malísimo a Paredes, que hace que entre la carrera que, que, que pues da la, 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 la ventaja al, al equipo rival. Y ayer, Jason Atondo provoca otro error, él tocando la bola, y el lanzador Hartman, en la desesperación, mete un tiro al monte y ahí anotan dos carreras, naranjeros, realmente el equipo que hizo menos errores, yo creo que fue el que ganó, estuvieron cerradísimos los juegos, no hubo palizas, no hubo marcadores muy holgados, siempre fueron juegos así, de una o dos carreras.
0: Sí, ayer los naranjeros inauguraron la, la pizarra, anotaron la carrera de la Quiniela, gracias a un imparable, dejando Flores, que remolcó al otro hermosillense Isaac Paredes, con eso los naranjeros se ponían 1 por 0 en la cuarta entrada, cerrado el partido. Alejandro Soto, que fue el abridor por parte de Mazatlán, también tuvo una buena presentación. Fueron pocas entradas, pero también mantuvo al equipo de Hermosillo en solamente una carrera. Pero posteriormente, Manuel, viene el error ese que, come. bueno, dos errores. Primero, de Casey Harman a lanzar a primera base. Y cuando la pelota se va al monte, Fabricio Macías, el jardinero derecho. Regresa la pelota a la segunda con un mal tiro y permite que anoten Irving lo, el Irvin López y también anote el otro hermosillense Alejandro Flores con dos errores, dos carreras sucias. Hasta se animó Jason Atondo a irse
1: al plato, ¿eh? pero lo pelaron, ahí sí lo sacaron, no hubo duda. Pero fíjate cómo los errores, Cristian, realmente los juegos estaban cerradísimos y así es como se deciden con una pifia, con un error, en este caso hubo dos errores groseros, Hermosillo los aprovecha, y con un relevo, como el que tiene naranjeros, es muy difícil ya hacer, hacer carreras, aunque a Wilmer le empezaron a pegar, ya estaba el juego en la recta final, entra McElroy -Mac y saca los últimos outs y se acabó el encuentro, así fue Cristian, un error definió el juego de ayer.
0: Sí, Tomás McElroy de ayer, como ya no estaba disponible Fernando Salas, porque había hecho el gran trabajo en el juego número 5 eh, a Jan Mazatlán lanzó más de una entrada para llevarse la victoria en el extra innings, Mac Thomas McIlroy entró ayer a rescatar el partido enfrentó a dos bateadores, a los dos los ponchó y se llevó el salvamento, Manuel, auditorio todo esto que estamos hablando de Wilmer Ríos que lució impresionante sublime, grande que tiene que ser el MVP de esta temporada, para eso lo guionaranjeros a la victoria pero la jugada clave fue esta, Manuel. Cuéntanos qué sucedió.
1: Claro, la jugada clave fue esta. El toque sorpresa a Tondo, porque Cristian, tú ves un toque con un out. Y cuando hay corredores en las bases, pues eh, dice: Bueno, los voy a tocar para avanzarlos. Los están en primera y segunda, los avanzas. Pero cuando hay un out o, o no hay out, pero cuando hay dos outs, ¿realmente para qué tocas la bola? Si normalmente el toque se usa como sacrificio, a veces es un recurso para envasarse. Pero sorprendió a todo mundo, a Tondo. Toca la bola con dos outs, empieza la corredera, Casey Harman se desespera, mete un tiro malísimo, se va al monte y empieza la corredera, Cristian, luego llega otro error y ahí fueron esas dos carreras, fueron la número dos, la número tres, que fueron las de la, las de la victoria para naranjeros.
0: Sí, fíjate que oficialmente el toque de bola, que sorpresa que da Jason Atondo con dos outs y hombres en primera y segunda base, al final el, el anotador oficial le da como hit, como imparable, porque a pesar de que tira mal Harman, ya había llegado o para la para el criterio del anotador había llegado safe a primera base a tondo.
1: Sí, fíjate, esto es mucho de criterio. Yo vi la repetición y un buen tiro, yo creo que sí lo saca, pero claro, tenía que ser un tiro perfecto y era muy difícil con esa manera de componer la figura de Harman, tiró así casi cayéndose y por eso yo creo que le dan el imparable porque necesitaba un tiro perfecto para ponerlo fuera a Jason Atondo.
0: Y bueno Irving López sale a toda velocidad desde la segunda base para anotar la segunda carrera, posteriormente Alejandro Flores que estaba por primera también llega a home por el, el error de Fabricio Macías y en el ímpetu en la emoción, en todo en la atmósfera que se vivía en el estadio Sonora y también que Irving López le dice vente a home se va Jason Atondo a todo lo que daba pero fue puesto, a, fue
1: quemado Sí, ahí tuvo mala suerte que fue un tiro muy bueno también, sí. por la sorpresa sí le ayudó a Atondo pero no le funcionó, el, un mal tiro le hubiera permitido anotar un tiro sí. desviado pero ni modo, ya pero esas dos carreras Cristian, mucha gente sabía que eran suficientes por el picheo que traen Naranjeros con Márquez, con right bueno, Salas había tirado mucho un día anterior, pero con eso fue suficiente aparte Ríos se administró de maravilla, Cristian, Creo que hasta la octava entrada tenía 86 lanzamientos apenas, ¿eh?
0: Sí, exactamente. Wilmer Ríos, que aquí vemos su tirilla final, ocho entradas y un tercio permitió seis imparables. Ahí le, le edité porque les decía cinco. Una carrera que eh, una carrera que fue sucia, no no fue sucia, bueno no fue limpia. El run y cinco ponches para Wilmer Ríos que le faltaron dos outs. Manel. Dos veces en la temporada se le se le escapó el juego completo.
1: Sí, es muy difícil, Cristian, ver una blanqueada en playoffs, muy complicado, eh, ante los venados de Mazatlán, creo que la última la propinó Ángel Moreno, estaba escuchando por okay. ahí hace muchísimos años, una blanqueada a los venados de Mazatlán, pero Wilmer estuvo a nada, ¿eh? Yo creo que hoy por hoy, como se juega el béisbol, yo prefería, la verdad, en la octava entrada, que ya no saliera a Ríos, ¿eh? yo creo que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, Wilmer, ya me cumpliste... Yo no dudo que tú eres el mejor lanzador, pero yo te quiero cuidar para la siguiente salida, para que tu brazo esté entero. Yo sé que tienes 86 lanzamientos, puedes tirar 100, pero ¿para qué arriesgar al caballo
0: de tu temporada, no? Tiró oficialmente 95 lanzamientos ya en la novena entrada, ¿no? Eh, al final, después de que le pegan esos dos imparables que ya mencionábamos, primero que le abre la tanda, ¿quién le abre la tanda? Se me fue el nombre, bueno, bueno, Cristian Villano, ah no, Fabricio Macías, precisamente, Macías es el que abre y después Villanueva, con ese imparable central, le anota la carrera y dice, Juan Gabriel Castro nos arriesgó. ¿Sabes qué? Fue por el bullpen. ya ah, estás muy lanzado. No, no, aparte con un jonrón se hubiera empatado el juego,
1: Cristian. Aparte no puedes ya arriesgar a tu mejor caballo. Yo entiendo que a veces cuando estás lanzando un juego sin hit, pues dices tú, bueno, le voy a dar, pues ok, le voy a, lo voy a apoyar. Pero ya no era sin hit. Sí es cierto, era una blanqueada, pero la blanqueada podía haberse mantenido cuando entrara Michael Wright. el juego lo tenías pues prácticamente ahí, medio asegurado entonces yo no le veía caso ¿eh? yo digo que ya Wilmer Ríos cumplió demostró, y se mereció un descanso yo creo que en, en, desde la octava ya te, al terminar la octava yo le digo, sabes qué Wilmer, ya, ya cumpliste no, y, el perfecto
0: y, y se mereció, se merecía también la ovación con la que el Estadio Sonora lo despidió cuando entra Juan Gabriel Castro eh, por él a la lomita y todo su viaje a la, a la, al dogout. Fueron aplausos por parte de la afición hermosillense.
1: No, maravilloso, maravilloso. Wilmer Ríos, ocho entradas, un tercio de labor. Y al final le pegan la única, le, le anotan la única carrera. Pero bueno, eso no le quita la joya. La joya que lanzó. Aún así, 95 lanzamientos es poco, no está tan trabajado. Va a llegar enterito para el siguiente duelo de playoff, yo creo que le tocaría abrir el segundo juego, tal vez, porque le va, le va a alcanzar con el descanso que hay y ahora Cristian, pues la pregunta es, mucha gente dice, ¿quién va a ser el rival y quién va a ser el refuerzo? Porque también está complicado mucha gente está criticando a Naranjeros de que faltó bateo, pero obviamente en Mazatlán no se batea y Venaus traía muy buen picheo también, si tú fueras ya te le hice la pregunta, ¿Qué elegirías más, picheo? ¿Te traes a otro abridor, otro relevista, o te vas por Mateo, un Cristian oh, Villanueva?
0: Ahorita le damos a eso, continuamos con el guión, porque aquí lo tenemos todo programadito, porque ahorita vamos a elegir al, al refuerzo, bueno, más tarde se va a elegir, pero ¿Contra quién se va a enfrentar sima, el equipo de Naranjeros? No se sabe, hay tres opciones, pero antes van a tener que definir Águilas y Yaquis cayer Águilas de Mexicali, venció 4 a 2 a los yaquis, los yaquis solamente pegaron un hit en todo el juego.
1: Sí, la verdad que lo fueron dominando, al final yaquis ya empezó a atacar con corredores en bases, pero entra Jake Sánchez y apaga el fuego, apaga cualquier esperanza, así que la cosa está complicadísima, si te vas al dicho de caballo que alcanza, tendría que ser Mexicali el que eliminara a Obregón, que es uno de los favoritos acá del estado también, mucha gente pregunta, Obregón podría enfrentar al Mosillo solamente en una final, solamente en la final, porque no se pueden ver las caras en semifinales.
0: Marcelo Martínez lució por parte de Águilas de Mexicali con cinco entradas de labor, y el que lució también fue Nico Vázquez, que remolcó tres carreras y conectó un cuadrangular solitario en la novena entrada para darle el triunfo, repetimos, a Águilas de Mexicali. Pero en el otro duelo, Manuel... ¿qué sucedió? Aguas, otro equipo que está
1: enrachadísimo, Cristian, los sultanes, le están faltando el respeto a los algodoneros y en su propia casa, los blanquearon, todo puede pasar, si te vas a inercia, a motivación, tanto Mexicali, como Monterrey, lo tienen de su lado, van a jugar de visitante, Cristian, pero traen la inercia, andan enrachados, ¿eh?
0: Bueno, ahora, lo que hay que destacar de los sultanes de Monterrey, es que estaban abajo 0-3 en la serie, estaban contra la pared y con la espada en el cuello, y han ganado tres partidos consecutivos, dos en su casa, y ahora uno en Wasabe, y hoy buscarán realizar la, eh, completar la hazaña de darle la vuelta a un 0-3.
1: Sí, la verdad que qué actuación la de los sultanes, algo histórico, es un equipo nuevo, obviamente nunca ha logrado remontar un 0-3, Aquí sería algo histórico, ha habido muy pocos equipos que se han levantado de un 0-3 en playoff, así que podríamos ver historia, Cristian, hoy en Guasave, lamentablemente, un público que ha sufrido muchísimo, como lo es el de los algodoneros, sería una losa, pero muy, muy, muy mala, Cristian, que los eliminaran después de estar arriba 3-0, ¿eh?
0: Exactamente, buena victoria 3 por 0, fue blanqueada. Aquí le damos el resumen de los tres encuentros. Hermosillo venció 3 por 1 a Mazatlán para avanzar a las semifinales.
1: Sí, Monterrey, como ya lo decíamos, blanqueó 3 por 0 a Wasabi y la serie se empata a tres
0: victorias por bando. Y por ahí también se empató la serie entre Águilas y los Yaquis eh, con la victoria de 4 por 2. Ya no aparece aquí el equipo de los Cañeros, de los Mochis, que ellos avanzaron en cinco juegos sobre Mayos de Navojoa. Pero, ¿cuál es el futuro de los eh, naranjeros y de los cañeros, Manuel? Aquí está el futuro. ¿Qué tiene que pasar para que tengan el rival en semifinales? Sí, aquí
1: está. Si gana Guasave, gana Obregón, que la lógica dice que los locales tienen más chance de ganar, los duelos serían el número uno contra el cuatro, que sería Guasave, y el uno es Hermosillo, el número dos, Mochis, contra el número tres,
0: Obregón. Así sería si los locales ganan. Si gana hoy Monterrey y Mexicali, o sea, los visitantes, Hermosillo tendría como rival Águilas de Mexicali y Aguas, cuidado con Águilas, y el otro enfrentamiento sería los cañeros de los Mochis contra Sultanes de Monterrey.
1: ¿Pero qué pasa si gana un local y un visitante? En este caso, si gana Guasave y gana Mexicali, seguiría siendo el rival Mexicali de Hermosillo, y Guasave se enfrentaría en la guerra civil a los Mochis, Cristian qué duelazo, se pegarían por ahí. Hasta en una moto, en una bicicleta, se van a poder ir de WhatsApp a los mochis, ¿eh?
0: Y la última opción es: si ganan sultanes y ganan yaquis, o sea, un visitante y un local, Hermosillo tendría como rival a sultanes y Obregón estaría enfrentándose a los mochis. ¿Cuál combinación te gusta más? Sinceramente, me gustaría que fuera esta última, ¿eh? Hermosillo, Monterrey y Obregón, mochis.
1: A mí también, fíjate, a mí también yo quiero que avance Obregón, quiero que avance, obviamente ya avanzaron Hermosillo Mochis y el otro, yo creo que el rival que Hermosillo puede eliminar más fácil es Sultanes de Monterrey, ¿no? Sí. No, no es falta de respeto a Sultanes, pero creo que es el rival que se le puede prestar.
0: No, y acá tú, Hermosillo tiene la, una estaca clavada porque ya los eliminaron, entonces va por la revancha deportiva. Los claro, de claro.
1: Y muchas veces, Cristian, este, se, hay una frase muy bonita en el béisbol que dicen, no, 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 si tú quieres ser campeón tienes que ganar al que sea, al más fuerte, al más enrachado, pero si te, se te presta un caminito más fácil, pues tú dices, ah, bueno, si me das de elegir, pues yo prefiero enfrentar a Sultanes porque Mexicali anda tremendo, por eso lanzamos esta pregunta, ¿qué rival quieres en semifinales, Cristiano, para ti? Ahora que no eres Cristian Bernet de Score, <risa> eres Cristian Bernet el aficionado, ¿a quién quisieras?
0: Eh, Monterrey, creo que, que coincidimos tú y yo en esta ocasión, Monterrey creo que sería el rival más a modo para que Naranjeros pudiera avanzar a la final, Aguasave trae un equipazo, aunque ha tenido problemas en los últimos tres duelos, y Mexicali, como lo dije ahorita, Aguas con Mexicali, eh, es, trae un equipazo también.
1: Cuidado, yo creo que el rival más a modo, y sin faltar al respeto, es Sultanes de Monterrey, aunque... Sultanes, ya a decir, si ya los eliminamos, o sea, no pasa nada, pero creo que sería una buena serie de revancha para sacarse la espinita o estaca, como tú dices. Pero yo también, Cristian, a veces me, dices, me dicen a mí, ¿sabes qué? Tienes que ir allá a comprar tortillas. Ok, hay un camino donde está lleno de zanjas y hay baches, y digo, y hay otro camino donde está más parejito, entonces digo, no. Si quiero ir por las tortillas, debo irme por donde sea, y voy pum, 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 pum. O digo, no, mejor voy a preferir este caminito, llego, me regreso, y soy campeón de las
0: tortillas. Claro que uno quiere
1: siempre el camino, Cristian, que te dé menos problemas.
0: Bueno, díganos con el mensaje, que ahorita vamos a leer los mensajes y nos vamos a comentar quién prefieren como rival para Naranjeros de Hermosillo. Y para conocer el rival, se tienen que disputar dos juegos hoy por la tarde. Aquí tenemos la programación de hoy. Juego 7 y definitivo en KGM. A las 7:10 de la tarde estarán los Jackie's contra Águilas de Mexicali.
1: Ay, qué duelazo, Cristian. Qué duelazo porque aquí los managers echan toda la carne, más de la que echan normalmente porque tienen a muchos pitchers listos. No se pueden permitir el lujo de un rally. Aquí un lanzador te, se equivoca y le anotan dos carreras. Va para afuera porque aquí... Tienes que mantener el juego
0: cerrado. Es el juego de eliminación de toda la temporada. El mexicano estará mandando a Eduardo Vera, mientras que Jacky se estará lanzando a Mitch Lively. Voy con el Mitch
1: Lively. Yo creo que tiene la experiencia, Cristian de un juego 7. Va a tener el apoyo de su afición. Ojalá y tengamos una buena entrada allá en Ciudad Abregón. Porque he visto algunas
0: imágenes donde no se ven buenas entradas, eh. Bueno, y para más tardecito, en Wasabe, en Sinaloa, 7:30. Monterrey enfrenta a Wasabe. Aquí los, el duelo de Picheo, Manuel. Estará el, el refuerzo Heyer contra uh -huh. Kinley. Uy, uh, dos extranjeros, ¿eh? Y un refuerzo que, que está
1: con Sultanes. Uy, uh, pues qué interesante, Cristian, lo emotivo. El, la racha la traen águilas y sobre todo la trae Sultanes, que no pierdes desde hace rato. Entonces, es lo interesante cómo darle la vuelta a la hoja de yaquis y de algodoneros que van a enfrentar equipos que están enrachadísimos, va a ser durísimo este, este día, ¿eh? muy, muy, de mucho adrenalina va a ser hoy.
0: Y una hora después de que caiga el out 27, o el out de que sea, si se llaman innings del último encuentro que termine, se va a llevar a cabo el draft de refuerzos para las semifinales, y ahora sí, Mochis, Naranjeros, y los otros dos que avancen, Van a buscar otro jugador que los apoye en el roster. ¿A quién vas a escoger, Manuel? Tú, como Manuel Izárraga, el aficionado.
1: El aficionado, Manuel. Si eliminan a los algodoneros de Guasave, voy por el Jesse Castillo. Definitivamente lo meto a la primera base. No porque no me guste cómo fide el cochito, pero creo que ha batallado para fildear el cochito. Muchas veces se sale la primera, se ve titubeante. Es buen guante, pero creo que es mejor bat el cochito y creo que ha batallado en esa posición. Obviamente entendemos que no tienen un primera base natural, pero imagínate cómo se vería el cuadro con el Jesse Castillo ahí, en la primera base de Naranjeros.
0: Estaría bien, o oh, Braulio Torres Pérez, ¿No te gustaría el pitcher de Mazatlán? También, pero te, me gustaría ver qué pasó con Juan Pablo Ramas, ¿Eh? No, no, no ha tenido actividad durante todo el playoff. No
1: tuvo actividad contra Venados, descanso, ya tiene muchísimo, Ahí tienes a un Elian Leiva que ganó siete, Wilmer Ríos que ganó nueve, traes un refuerzo, este Alexander y tienes a, a Juan Pablo Ramas que te puede... tienes a Verdugo, tienes a Zamayoa, mucho sur, o sea, tienes, tienes, tienes picheo realmente, tienes ¿Sí? picheo. Creo que han faltado carreras que se han bateo oportuno ha faltado. ¿Y Cristian Villanueva no puede ser opción? También podría ser Villanueva, aunque para playoff primera. Para playoff me gusta más el Jesse,
0: ¿eh? Ok. O Sebastián Elizalde, también podría hacer disuble, Sebastián, que
1: sí. exactamente, que es más versátil, que tiene más velocidad eh, la verdad que está complicadísimo, yo la, eh, admiro mucho a los, a los directivos de cada equipo, porque ahorita Cristian están haciendo la baraja, a ver si nos toca coger primero esta es opción y esta, si eliminan a este escoge a este, ahorita están haciendo la matemática Cristian y traen unas 40 opciones de refuerzo, es decir si nos toca escoger cuarto, de seguro ya Mochi nos ganó a este y de seguro este nos ganaron, entonces nos quedan estos dos. Hay una, una no puede ser lo que, lo que se maneja tantos nombres de acuerdo a qué lugar te toque.
0: No, por supuesto que ahorita Francisco Gámez y todo su equipo está sacando todos los numeritos y posibilidades de los jugadores que podrían elegir hoy por la noche, hoy cuando termine el último juego. Oye, krisen y otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo está el estatus de César
1: Salazar? Porque acuérdate que no jugó, salió tocado del juego 5, salió mal, de hecho se tiró, se tiró al terreno, tuvieron que venir por él y empezó a hacer movimientos, ya después no pudo continuar. Alejandro Flores es muy buen receptor, pero no, no es muy conveniente tener un solo buen receptor y tener uno, uno de reserva que no tenga experiencia, porque en cualquier momento un receptor... Necesito un cambio. ¿eh?
0: Das un buen punto, ¿eh? Das un buen punto de, de, de vista y de memoria. Ahorita, Manuel, lo de César Salazar. Veremos si, tiene, si se puede recuperar para esta serie que viene semifinales. Y si no, irse por otro catcher. Gabriel Gutiérrez hizo buen chamba ahora con, con el con Mazatlán, el veterano. Puede
1: ser, puede ser. A lo mejor y ni lo tienes de titular. O, lo, o lo, lo estás cambiando. Metes un juego a Alejandro Flores, otro juego a, a Gutiérrez para tener los frescos. Alejandro Flores lo puedes tener de, de, en la banca para venir de emergente, que es muy bueno también, y luego se, se puede cambiar a las dos bandas, y por ahí ya, podría ser también, ¿eh?
0: No, y luego están otros cachos buenos en la serie de águilas contra contra Yaquis, Jorge Ándale. Carrillo y Sebastián Valle.
1: Sebastián Valle, que tiene una experiencia bárbara también. Yo, fíjate, te soy sincero, yo creo que un, un primera base natural sería de gran ayuda para naranjeros. El relevo, yo no lo muevo, el relevo está perfecto, y la rotación me gusta con, <coughs> con Ríos, con Elian Leiva, me gusta Ryan Verdugo como lució, lució ¿Sí? muy bien Ryan Verdugo, oh. aunque perdió el juego, pero lució enormidades. No sé qué pasa con Juan Pablo Ramas, el refuerzo Este Alexander, pues obviamente también tiene sus barajas, aunque no jugó bien, y tienes a Samayoa por si se llega a ofrecer algo todavía.
0: Bueno, entonces va a estar interesante, Manuel, el refuerzo que escojan los naranjeros y el resto de los, bueno, cañeros y los otros dos equipos que avancen, más noche lo conoceremos, ya mañana lo comentamos aquí con ustedes, hay muchos mensajes Manuel, le damos a los mensajes de béisbol, vamos a dejar pendientes los de fútbol americano y de soccer que nos pongan sale,
1: sale, ¿quién
0: se reporta Cristiano? Vamos a dar los saludos y los de la liga mexicana, José Luis Munguía nos dice saludos a Score MX, la casa de los deportes comparte, distribuye, comenta reacciones gratis, gracias José Luis Perfecto, aquí también
1: vienen más mensajes de Mini Ron que tiene preparada una sorpresa Mini Ron para pasado mañana. Yo sabía que los naranjeros avanzarían a semifinales, es cierto lo dijo. Las ganaremos y nos
0: vamos a la final, dice Mini Ron, Cristian. Fíjate Mini Ron, qué positivo ese. José Luis Guía nos pregunta, ¿cuántos Hermosillenses trae Hermosillo? Muchos. No tengo Aquí tengo el roster, pero no, 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 no lo conté, pero más ratito mañana te lo puedo comentar
1: pero son bastantes, eh, bastantes. Sí. eso es muy bueno Iván Quintero, espero Naranjeros tome refuerzo a Cristian Villanueva que ha estado muy bien, ya Naranjeros le falta más bateo. es que es el comentario Cristian, el picheo se ha comportado a la altura, pero el bateo lamentablemente Paredes no ha, no ha logrado tener su nivel, el nivel Grandes Ligas que nos ha acostumbrado y de repente uno batea, otro no Mejía, que lo criticamos, respondió Mejía.
0: Oh, mucho, mucho
1: nos, mira, nos tapó la boca. Eh, Nick Torres, que estaba apagadísimo, respondió con un jonrón el juego 5, y fue lo ¿eh? Y bateando muy bien. La verdad que, pero responden haciendo llamaradas, así nomás, una que otra. Necesita eh, hermosillo más bateo, porque haciendo una o dos carreras es muy difícil ganar juegos, ¿eh? Ayer Nick Torres se ponchó tres veces, ¿eh? Sí, se ponchó. Y fíjate, Naranjeros hizo dos
0: carreras por error. Ahí Exacto, y, pero Torres conectó cuatro hits en el juego cinco, y conectó el conrón de la victoria, entonces ¿Cómo le vas a criticar? O sea, te responde un juego, uno no, uno sí, está bien. No,
1: y aparte a, a Torres no se le critica nada, Cristian, porque no. de esos, eh, sí tuvo tres ponches, pero se envasó en uno donde le metió,
0: hombre, le metió Buche, y no, Nenepil
1: le metió para llegar,
0: ¿Eh? eh dice José Luis Elisa, a José Luis, dice que Elisalde, y Germán GL nos dice, ¿Ustedes qué opinan? que necesita Hermosillo para refuerzo? Mateo tal ya lo comentábamos Germán, mejor digo tú, ¿a quién prefieres? A cada quien ah, está mandando Aquí puso, ya mira
1: Estaría bien, un primera base para refuerzo, Cristian Pues mira, ahorita otro amigo nos decía Villanueva, yo, claro, esto si eliminan a si eliminan a Guasave, ¿eh? porque el más seguro ahorita es Villanueva, porque ya está eliminado ya Está eliminado. Pero Guasave si queda eliminado, ahí está el Jesse Castillo que ya jugó en Hermosillo y que tiene una experiencia en playoff, pues él nos él nos quitó el título, Cristian, hace tres años. Él nos dio el jonrón sí, en el para eliminar y ganar el título en eh,
0: eh, Tomateros. Tienda refuerzo a Tomateros. Iván Quintero ah. dice, me saca de onda Nanajeros que prácticamente siempre dejan pasar la primera bola, y le regalan un strike al pitcher contra todos los equipos, pasa, y todos le lanzan al centro. Es como si ya lo supieran que no le tirarán al primer lanzamiento. Bueno, cada bateor tiene su estrategia, ¿no? Por ejemplo, y Castilla siempre le tira la primera bola. Hay caballos, hay caballos que no le puedes dar esa esa
1: orden, eh. hay caballos que tú le dices, caballo estás libre, pero hay otros como un Jason Atondo, otros jugadores, eh, hay que esperar, hay que esperar porque tú no eres tan buen bateador, pero te necesito más en las bases, como, como un pasaporte.
0: Jorge BC dice, muy buenas tardes, chavalones, ojalá nos toque sultanes de rivales en semifinales, mira, quieren a sultanes, Jorge BC.
1: Yo también quiero sultanes, Luis Fernando Montes, WhatsApp de una vez ganarle a los mejores para hacerlos mejor. Ándale, Luis Fernando Montes trae esa frase romántica de decirle, hay que ganarle a los mejores, pero a veces a veces a esos mejores te los elimina otro equipo y te deja el camino más tranquilo.
0: Que ahorita están los, podrían avanzar los mejores cuatro. Ya están los, uno y dos ya están. Obregón y Guasave fueron
1: tres y cuatro. Pero si, por ejemplo, este, Mexicali te elimina los yaquis, que es un hueso duro de roer, y Sultanes te elimina Algoneros, tú debes de decir, bueno, qué bueno, ¿no? Porque me echaron al 3 y al 4, que en teoría son, son más
0: peligrosos. O sea, Luis guía dice que nos echen a los sultanes también. que Otro que quiera a los sultanes de, de Monterrey Montreal. Ahí está. Ahí. ahí
1: está, que nos echen a los sultanes, los dos equipos de espino, los dos equipos tradicionales. Pollo Gasos, díganle lo que quieran. Pronostiquemos lo que queramos. A final de cuentas, la plática termina en la frase clásica. Así es el béisbol. Esa frase. Lo abarca todo, así como dice el pollo, todo, todo, todo lo que pasa. Es, ah, no, es que así es el, béisbol, así es el Va, béisbol
0: Juan Carlos Valdenegro, Solano, perfecto. Un primera base, se ocupa, también es, están eh, eh, conforme a lo que tú dijiste.
1: Es que mira, la verdad, yo he visto al Cochito, es un tremendo jugador, el Clutch, en los juegos uno y dos, un bateador oportuno, de mucha experiencia, pero le están pidiendo demasiado al jugar la primera base, Cristian. No, no lo disfruta la primera base. Eh, sufre a veces con la primera base el cochito cruz creo que con eso lo distraes de lo que debe ser más importante para él
0: ayer el se bateo. le cayó se le cayó un elevado un pop out de, de foul se le cayó era era un auto ahí pues.
1: cómo te caería eh, en un en cierto juego no meter a, 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 al jesse castillo en primera y de bateador designado a, 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 al cochito cruz y dónde dejas a alejandro mejía déjalo en la banca para que venga de mi gente
0: <risas> mini ron con, casi me imagino una final Naranjeros contra Yaquis. Oh, sería buena la final para poder ir a todos los juegos. Yo sí me voy a Obregón, ¿eh? los tres juegos allá. Sí, está muy cerca. Y ahí hasta los mochis está más no, canijo. Eh. Está más
1: canijo. Germán GL, por más mal que esté Paredes, ni modo que lo siente, no. No lo van a sentar nunca. Oye, eh, nunca. Es,
0: es otro punto que no hemos comentado. No le ha ido bien a Isaac Paredes esta postemporada. Todo parecía o todo indicaba que iba a llegar motivado, ¿no? Después de del cambio que se hizo al final de la campaña, bueno, a mitad de la temporada no ha respondido, ¿sí? pero con el guante sí, ha hecho buenos fileos.
1: No, aparte ese es un personaje, Cristian, que preocupa, preocupa al, al coach de picheo contrario, preocupa a los lanzadores rivales, que no sería tan descabellado a lo mejor contra un pitcher derecho, que ya tenga eh, historia de que lo ha dominado, a lo mejor y sí le das descanso, que no se tan que no se oiga tan feo le dicen, mira, Isaac, te voy a dar un descansito, te voy a dar un jueguito. Viene pitcher derecho, él te ha dominado. ¿Qué te, qué te parece si metemos al cochito a tercera, metemos al refuerzo a primera y a ti te dejamos en la banca, mi querido, mi querido Paredes, para cuando llegue la séptima, octava, vengas a macanear y definas
0: el juego? Sí, fíjate que si no me falla la memoria es el único Grandes Ligas, ¿no? Bueno, Alan Rangel, que no debutó, pero ellos son los únicos Grandes Ligas que hay ahorita. O que estuvieron Pero en su serie. Sí, en toda la serie, creo que sí. ¿eh? Sí. A ver, ¿cuánto está batiendo Isaac Paredes? Está batiendo 200 en los seis partidos, 20 turnos al BAT, 4 imparables, una carrera anotada que fue la de ayer, 3 eh, sencillos, un doblete, una extra base y una producida. 4 bases por bola y 2 ponches. Ha ah, pegado muchas rolas, es lo que tengo entendido Isaac Paredes, muchas rolas.
1: Yo le vi, también le vi un error, no sé si se lo marcaron como error, una, una, una línea que se le va en medio del guante, pero no sé si la marcaron ya por, con la fuerza no Ah, sé si el, le fildeo, el fildeo Ah, el ah, bateando No, 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 él fildeando, el fildeando le vi un error, que yo lo catalogué como error, pero no sé qué le puso el anotador oficial, porque pudo haber sido hit de fuerza, porque le
0: atravesó no no, no la tocó la bola No, Isaac Pérez tiene 100% de de fildeo, Te dieron ah, hit Ah, entonces, le si más. Sí, le dieron. Sí, fue en Mazatlán Se no, le pasó le dieron, la bola por
1: el guante Le dieron imparable, entonces Cristian ¿No estaría tan descabellado
0: en un juego Darle descanso a Paredes también para probar? Claro, un mensaje larguito ¿eh? Dice Iván Quintero, Bateo necesita Hermosillo Villanueva, Lizalde, podrían ser buenas opciones Si trajeron a Castillo o Si trajeran a Castillo o Elizalde si el Lizalde Sería una vez más un ex naranjero que ya estaba Y pues la gerencia hizo sus tonterías Y lo de Lizalde fue peor lo peor que hicieron, y así le podemos seguir con muchos movimientos, Ay, Iván Quintero no se lo olvida, no se le olvida Sí, no, no, claro, tiene memoria
1: Iván Quintero, creo que la final será hermosillo los mochis, yo también pienso lo mismo,
0: ojalá y se diera un hermosillo bregón. Francisco Antonio pide que Mejía la banca, aunque respondió a los últimos encuentros eh. Sí, sí, pero quién te dice, Cristian que otro jugador
1: no va a responder o sea, respondió Mejía porque le estás dando la oportunidad, pues lo mejor otro también hubiera respondido
0: Francisco Javier Ávila Torres definitivamente el bateo brilló por su ausencia en la serie contra Mazatlán, sin demeritar el picheo de venados, así de que es ahí lo que tienen que reforzar bateo, Valenzuela de Monterrey, el champion bat Valle de Obregón, Carrillo de Mexicali al Jesse no por conflicto de sentimientos ahí están las opciones que da Francisco Javier Ávila. El Jesse yo creo que a lo mejor bueno esto es béisbol
1: Cristian no se debe tomar nada personal pero a lo mejor mucha gente va a decir no él nos él nos ganó la final él ah. nos él nos quitó el campeonato con aquel jonrón pero el Jesse es un profesional el Jesse ya jugó con Hermosillo y, y quiere también a Hermosillo está muy a gusto por acá en esta plaza yo
0: creo que es un jugador
1: que tiene mucha experiencia
0: el Jesse Castillo Juan Carlos Valdenegro Solano, Paredes está produciendo a la defensiva, buen punto también sí, exactamente
1: buen punto, aunque fíjate, sí, no ha bateado lo que se esperaba, Cristiané. mucha gente decían, bueno, se fueron tres jugadores a Mexicali por, por Paredes, y Paredes lo va lo va a esquitar bateando como loco lo bueno, y el mismo Paredes dice pues el equipo sigue ganando, o sea, pues quiere decir que estamos cumpliendo, ¿no?
0: Oye, y sigue la racha de ganados de Hermosillo en casa, no ha perdido. 19 Cristian. 19 juegos. No me acuerdo de una racha así, yo. Oh, la verdad
1: que yo creo que es raro. la primera vez que pasa.
0: Bueno, dejamos el béisbol de la Liga Mexicana. Mañana vamos a platicar más, por supuesto, ya que definamos las semifinales. Pero vámonos a los emparrillados, porque ya tenemos los playoffs de la NFL. Yeah, Terminó la temporada regular 2022 de la NFL con la semana 18. Interesantes partidos, algunos interesantes partidos que vivimos ayer. Y así quedó definido, Manuel. Los playoffs que vamos a tener a partir del sábado próximo en la conferencia americana: los Delfines contra los Bills claramente favorito Bills
1: de Búfalo, Christian. aparte tú Atago Bailoa, es una incógnita, no se sabe si va o no jugar contra los Bills, así que desde ahorita, vámonos para afuera Miami, avanza Bills.
0: Mencionamos los enfrentamientos y ahorita más adelante tenemos otra gráfica para decir quién avanza. Okay. Baltimore contra Cincinnati, es el otro duelo, duelo divisional, dos divisionales ya tenemos en la americana. Buen duelo también, un duelo que me sorprende mucho, es el de jaguares de Jacksonville, cargadores de
1: Los Ángeles, yo pensaría que era una broma esto, pero no, es verdad, así
0: va a ser este juego. Y los jefes de Kansas City fueron sembrados los número uno de la conferencia y van a descansar. ¿Y qué va a pasar en la Nacional, Manuel?
1: En la Nacional, un duelazo también divisional, halcones marinos de Seattle contra 49ers de San
0: Francisco, qué juegazo, ¿eh? En un, en un duelo sorpresivo, creo yo, gigantes de Nueva York contra... Eh, vikingos de Minnesota, ¿Quién iba a pensar que estos dos iban a estar en playoff?
1: Nadie, nadie, al igual que los jaguares, nadie, y en un juego muy atractivo, para mí yo creo que el más atractivo de todos, es Vaqueros de Dallas visitando a Bucaneros de Tampa Brady ¡Qué juegazo, Cristian! Dos equipos que tienen muchos seguidores uno de toda la vida y otro recientemente pero qué partidazo
0: y Filadelfia, que ayer con su victoria amarró el primer lugar de la conferencia nacional y estará descansando la primera semana de postemporada. Entonces vámonos con los partidos más interesantes que hubo ayer, Manuel. Detroit, los Leones, con Gareth Goff y compañía, vencieron a Green Bay en la tundra y eliminaron a los empacadores que, ganando en su casa, se metía a playoff.
1: Qué historia, Cristiané. Un equipo ya eliminado. Va y visita una de las plazas más difíciles de toda la NFL, que es jugar allá en Green Bay, un estadio lleno, y te ganan el juego, esto, esto no lo puede permitir la directiva, tiene que haber una sacudida de mata, correr algunos, cortar cabezas, porque
0: esto es una humillación lo que le pasó a Green Bay, ¿eh? Deja tú, Manuel, el equipo de Detroit todavía cuando se despertó el domingo tenía esperanzas de avanzar a la playoff. Sí, los Rams le ganaban a Seattle, y ellos vencían a Green Bay, o sea, tenían muchas oportunidades, pero Seattle, bueno, los Rams no pudieron contra Seattle, Seattle hizo su chamba, ganó, y Seattle eliminó a Detroit con esa victoria, y esperando que Detroit le hiciera un doble favor, o sea, dos veces le pegaron a los leones, los hijos.
1: Los leones hubieran podido tomar venganza, o sea, ah, mira, ah, sí, tú Ey. nos eliminaste, pues nosotros vamos a perder y quedas fuera tú también, por Ey. ojete. Exacto. Y no, fíjate, ellos jugaron, como debe ser el deporte, leales, y ganan, pero no
0: pasan. No pasaron, y en este encuentro, el joven, llamado Williams, llegó a 17 anotaciones vía terrestre, y rompió el récord de un, o de la única, o de un histórico, y de la cara de la franquicia, Barry Sanders, bueno, fíjate, romper el récord a Barry Sanders. No, no,
1: tremendo, no cualquiera, ¿Eh? Estar en, en ese en ese nivel Yamal Williams, la verdad que no se, no, no, no se la va a acabar de la emoción cuando lo pongan en todos los noticieros al lado de
0: un histórico. ¿eh? 16 tuvo Sanders el 91 y Yamal 17 para terminar la temporada ayer con Detroit. Y, y lo que comentábamos, donde Seattle amarró su boleto a playoff con esta victoria en tiempo extra sobre Seattle, pero tendría que esperar todavía el resultado que ya acabamos de platicar ahorita.
1: Sí, lástima, qué tristeza, Cristian. nomás regresando lo de Barry Sanders, para que la claro. gente no, 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 tampoco se vaya a querer así decir, ¿cómo? Barry Sanders lo hizo con una jornada menos. Ajá. Entonces, razón. si Barry Sanders hubiera tenido un juego más, a lo mejor anota una, o dos, o tres veces más por tierra, entonces, no se pueden comparar exactamente las estadísticas, porque Jamal Williams y todos los jugadores de ahora
0: tienen una jornada más que los de antes. Sí, tienes razón, que bueno, que pues, ellos que, no dicen, yo no bueno, puse las reglas, pero sí es cierto, no van a ser equitativas las comparaciones, pero bueno, ya lo superó en una campaña. Y los sorprendentes del fin Manuel que ayer ganaron sin anotar touchdowns, 11 puntos y ninguno fue touchdown
1: y sí, los dos sorprendentes, ¿eh? uno a la buena y otro a la mala, los Jets, qué mal cerraron la temporada creo que perdieron seis seguidos o sea, este equipo estaba enamorando a todo mundo, tú mismo me dijiste no, oh, los Jets están durísimos vienen tremendos se cayeron así como avioncito bombardeado así
0: y fíjate que anotaron tres goles de campo los delfines y al final la última jugada ya en desesperación de los Jets Marcaron un safety que le dio dos puntos más, y con eso Miami se mete a la postemporada. ¿Y qué me dice de los vaqueros? Que buscaban ganar, pero al final fueron eh, apabullados por Washington.
1: Sí, fíjate qué mal les fue en la capital de los Estados Unidos. 20 puntos de diferencia, Cristian. Un equipo eliminado a un equipo que es contendiente. No sé qué tanto afecte cerrar de esta manera. Puede decir, Dallas, bueno, perdimos de visitantes, Sí, pero tienen que viajar otra vez. O sea, no van a jugar en casa, tendrán que viajar a Tampa. Y la cosa se puede repetir, ¿eh? Se
0: puede repetir. Bueno, y en otras cosas, Manuel, pues se despidió un grande, un futuro miembro del Salón de la Fama, J.J. Watt. Ayer tuvo su último encuentro con el uniforme de Cardenales, pero prácticamente toda su carrera lo hizo con los tejanos.
1: Sí, realmente se va a ir feo, Cristian, y ojalá y no me escuchen los parientes de Watt porque me van a venir a, a buscar, pero realmente se está oyendo mucho que llegó a Arizona a robar, ¿eh? Realmente, ah, como, ah, se usa, como se usa en el fútbol, en el fútbol, ah, soccer, cuando un jugador llega y no hace nada, el término, nomás vino a robar este. ¿Qué hizo en Arizona, J.J. Watt?
0: No, no, pues también uno tampoco uno tiene equipo, ¿no?, para pelear.
1: Se la pasó lesionado, Cristian, lamentablemente, sí. él no tiene la culpa, ¿no?, pero llegó... Muy bien, con bombo y plateo, se lesiona y se acabó, no hizo nada Watt en Arizona.
0: Bueno, se despide J.J. Watt, te repito, en cinco años estará entrando al salón de la fama del fútbol americano profesional. Aquí está el resto de la jornada, que no tiene de qué platicar, no, no tiene caso, Manuel. Irrelevantes ya el resto de los resultados, los más importantes ya los comentamos.
1: No, 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 la verdad que sí, un juegazo como el de... Panteras contra Santos 10 a 7. No, hombre, qué juegazo. Hay, dos,
0: inter hay dos interesantes: que tenía que involucrado Chicago y tenía involucrado a los tejanos. Pero los tejanos ganaron. Chicago perdió. Y, de to y con eso, pues Chicago tendrá el pick número uno para el draft del 2023. Ándale, ándale. De
1: perdida pierdes, pero ganas algo, ¿no? Ve las eh. tribunas como se ven ahí. O sea, una tristeza total. Pero bueno, vas a tener. El primer pick y mucho dinero. Chicago
0: trae mucho dinero para invertir, ¿eh? 150 millones, creo, más o menos, para, sí. para para armar el equipo. Pero el dato interesante de los osos, Manuel, ¿tú desde cuándo recuerdas tú que Chicago tuvo el pick número uno en el draft? Uh, no me acuerdo. De hecho, no recuerdo. No, pues no. No recuerdas porque esta apenas va a ser la tercera ocasión en su historia. ¿Sabes cuándo fueron la uno y la dos? No. ¿1941? Uh Estaba muy chico. Y en el 1947.
1: No, éramos unos bebés, con razón nos acordamos,
0: con razón no recordamos, Era, estaban muy pequeños. Pues ahí está Chicago, a ver a qué, qué selecciona para el draft que tendremos en unos meses más. Y terminamos con información de la NFL, hablabas de los cardenales, ya dieron a conocer que despiden a su head coach Cliff Kingsbury.
1: Sí, se lo merece Cristian, realmente no hizo mucho, no hizo casi nada con los cardenales, no aprovechó que los Rams andaban regalando juegos y eso lo tenían que aprovechar como sí lo hizo Seattle, como
0: sí lo hizo 49ers, se tiene que ir, ni modo esto es de resultados ¿eh? Y los tejanos, obviamente el segundo peor equipo de la temporada también despidieron, o sea fue Lobby Smith, o sea dos equipos, buscan entrenador Muy malos los dos equipos más malos tejanos pero pues ni modo, Cristian, hay que buscarle
1: los dueños de equipos tienen que buscarle no hay otra. Sí,
0: muy probablemente los Rams sea otro equipo que busque entrenador, aunque tiene contrato eh, Sean McVay pero ya se quiere ir de la NFL ya ganó el Super Bowl, ya ganó millones de dólares, ya, mejor ya me voy a descansar. Le
1: queda un año McVay yo creo para probar yo creo que la directiva dice, momento, él nos dio el campeonato, tuvo una mala temporada que es la campeonitis, si en la siguiente McVay no camina
0: Velas. Pero acuérdate que el año pasado ganando el Super Bowl, decía a lo mejor ya me voy, ya, y se casó, y todo ese rollo, entonces como que ya le cambió su mentalidad de irse con la familia, yo creo que no quiere ser un Tom Landry o un Don Chula, que se vive en toda, o un Bill Belichick toda su vida como entrenador.
1: Sí, es cierto, a lo mejor él dice, quiero disfrutar un poquito también, porque el, el fútbol americano es tan adictivo, Christian, que al rato ya no tienes
0: vida, todo, estás viendo eh, estadísticas, computadoras, jugadas, y no tienes vida y seguro McVeigh ya tiene resuelta su vida en, en, en dinero, imagínate como coach ganas millones de dólares, en dado caso que quiera regresar a trabajar se puede ir de analista de televisión también les pagan mucho dinero, allá en Estados Unidos sí les pagan un billetón y bueno, a ver qué hace Sean McVeigh de hecho están diciendo que si Tom Brady acepta ser analista ¿Ah? va a ganar casi lo mismo que gana ¿Fíjate? como jugador hay Fíjate? que ver, para que vea sin, gol sin golpes, sin golpes Manuel, entonces ahora sí, mira ya ¿Quién? aquí están los, los horarios las jornadas del Super Wildcard Weekend. Tres días de NFL. El sábado inicia la jornada con el duelo entre Seattle y San Francisco a las dos y media. ¿Quién avanza, Manuel? Voy con San Francisco. San Francisco, la defensa va a ser añicos a los halcones marinos de Seattle. En el corazón creo que es, bueno, siendo realista, San Francisco va a ganar. Pero me gustaría que Seattle eliminara a San Francisco, pero no va a pasar. Porque odias a los
1: 49ers, por cómo te mapulearon <risa> a tus Rams, Ni modo. históricamente. Históricamente, sí. el otro duelo, Manuel. El otro duelo que mucha gente va a decir que se confundieron, como los Jaguares de Jacksonville y los cargadores en playoffs. Sí, señores, se van a enfrentar y el juego va a ser en Jacksonville, increíblemente.
0: Pero pues sí, es juego de playoffs. Yo creo que el que menos me interesa de todos. ¿eh? Es el eh, a 6:15 de la tarde, es el primero de dos juegos donde el visitante tuvo mejor récord que local.
1: Sí, sí, una sorpresota que Jacksonville tuviera playoff en casa, ¿eh?
0: Yo quiero que gane Jacksonville, pero creo que Cargadores tiene mejor equipo. No, Cargadores se armó mucho mejor, mucho mejor,
1: definitivamente yo voy con el visitante aquí.
0: El domingo, a las 11 de la mañana, Miami visita Búfalo. Aquí creo que será un solo equipo en el campo.
1: No, Búfalo va a palear, ¿eh? Búfalo sí. va a palear, gana fácilmente por 17, hasta por 21 puntos puede ganar Búfalo. Si tú, Atago Bailoa, regresa, a lo mejor regresa, pero a lo mejor no al 100%, de todos modos, no creo que ayude mucho, ¿eh? Túa
0: está en duda, pero no, nadie va a poder con Búfalo, es un equipazo. Un equipazo, a las 2.40, Minnesota recibe a los gigantes de Nueva York, eh, creo que Nueva York para dar la sorpresa, ¿eh? Este juego va a terminar muy cerrado, están hey. muy
1: parejos los dos equipos, la ventaja obviamente por la localidad es para Minnesota, pero Nueva York juega muy bien también de visitante, juegazo y, y, y cierra la jornada de domingo. Los bengalíes de Cincinnati en la jungla reciben a los, eh, qué se puede decir, mm, sorprendentes a veces cuervos de Baltimore, porque dan una buena y una mala, yo voy con
0: Cincinnati. Oye, y se acaban de enfrentar al, ayer. No, oh, qué aburrimiento. ¿Otra, otra vez tú. Ya no nos habíamos visto. otra Por semana. Vez? Semana única Lo único que tendría de atractivo es esperar si Lamar Jackson se recupera y puede jugar este duelo.
1: Qué chistoso ¿no? que se. Pero ni modo. Así es el calendario. Imagínate, te enfrentaste ayer, ahí mismo en Cincinnati y no te vuelven a vender boletos. Ahí vino otra vez los cueros. Otra vez, el mismo juego. Órale. Qué raro, ¿no? Es raro, sí, es raro. Pero ahí. Puede,
0: puede ganar Baltimore ahora. Y es que se empiezan a conocer ya. Y por último, Manuel, el lunes, el lunes por la noche en Tampa, Florida, los vaqueros visitan a Brady.
1: Ay, aquí Brady tiene que demostrar que en por qué mucha gente lo considera el más grande de todos los tiempos. Aquí es cuando él se tiene que echar al equipo al hombro y decir, "Señores, yo soy un hombre de playoffs. En playoffs no me
0: gana nadie." Eso es lo que espero de Brady yo. Y los vaqueros, Manuel, fue mejor equipo en la temporada regular. Pero ayer Dakota Prescott no, no, no pudo engranar al equipo. Vamos
1: a ver Vaqueros, eh, porque obviamente eh, eh, la, la localía pesa, eh, Vaqueros no pudo con, con todo lo que rodeaba el ambiente en Washington y ahora va a ser algo similar o peor allá en Tampa y van a enfrentar a un coreback que real, realmente casi no se equivoca como Brady. Es muy tranquilito, sangre fría. Eh, yo ligeramente veo favorito a Bucaneros, ¿eh? a pesar de que jugó mejor Dallas la temporada.
0: Dice José Luis Munguía, empieza lo mejor de la NFL, la postemporada, y nos, y nos tira un, un dardito, eh, de envenenado. Nomás no pasaron sus equipos, ahora sí, tú una de a Dallas, no importa, clasificamos. Y antes, medio tiempo ganaba Águilas, ya no importaba si Dallas ganaba, ya no cambiaba la clasificación, nos dice José Luis Munguía. Bueno, no clasificó Raiders ni Rams, no pasa nada. No, son, son equipos perdedores. Ah, no, no es cierto.
1: No, 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 no pero bueno, no se, no se acaba el mundo. No, ni modo. Pero sí, mira, lamentablemente aquí no hay justicia porque Dallas debería ser local. Dallas debería ser local. Deberían de olvidarse los campeonatos divisionales, que no puede ser que un equipo que tiene peor récord sea local y que un equipo que tuvo mejor temporada tenga que visitar. Eso se me hace una injusticia.
0: Man. Dallas sí jugará postemporada, no lo recalca. Bueno, a mí no me afecta, ya fueron campeones los Rams, no pasa nada. Pero Cristian, este mensaje de José Luis, a lo
1: mejor el siguiente martes ya se acabó. O sea, <risa> sí jugará postemporada. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez sería que preguntar, porque realmente Dallas es mejor equipo, jugó sí. mejor, pero van a jugar de visitante allá en Tampa contra un hombre que casi no se equivoca en playoff como Brady. ¿Qué dice Pollo Gastos, Manuel? Freddy Mercury, mira, Freddy Mercury, el de, el de Queen, soñando con esa rola que dice my are the champion, my friend, en la quiniela de score, en jornadas ganadas y en o sea, Pollo Gasos el, es el campeón de la quiniela.
0: Hay que checarla, hay que checarla, pero le adelantamos una felicitación a Pollo Gasos, que ahí ya, ya la actualizaron ahí, la, la, la quiniela ya se actualizó, hay que checarla nada más. Ah, Iván, Quintero, Iván Quintero, aunque los eliminó Seattle, ¿creen que no se dejaron perder los leones? debido a que el rival era Green Bay y pues son rivales de división, no, no, pues querían ganarle.
1: No, sí querían ganar, sí querían ganar y se vio claramente. Jorge BC, qué tristeza los tejanos ni para perder sirven, se <risa> les fue el pick one y la oportunidad de tener un coreback franquicia y los Osos pueden cambiar su pick por algo muy bueno, sí, porque Osos no necesita coreback, ahí lo pueden hacer un cambalache.
0: Dice Jacksonville contra Nueva York, la final de repente. Imagínate, gigantes no. Jackson, ah, no, pues. no, no, no. No le no, no, no
1: conviene a la liga.
0: ¿eh? no no Va a llegar Búfalo, Cincinnati o Kansas City, el Super Bowl. Va a ganar el Super Bowl, es uno de esos tres. Oye, Cristian, otra cosa. Sí.
1: ya Si quieres, ahí está el,
0: el mensaje, no lo has sí. leído completo. Ya más en serio, creo que está en la Nacional entre Filadelfia y San Francisco. Creo que San Francisco tiene más posibilidades y en la Americana, ah, lo que decía, Kansas City, Buffalo y Cincinnati, exacto. Cristian, pero mm. espérate,
1: se nos olvidó una cosa. ¿Tampa Bay. Si, si Búfalo avanza a la final de conferencia y Kansas City también, tendremos no. que poner el estadio héroe de Nakosari como candidato, porque tendría que ser en un estadio alterno
0: neutral. Sí, exactamente, sí. Si llegan estos equipos, va a ser en el cancha neutral, como se dice. Oye, pero ya deberían de estar viendo, ya deberían de estar,
1: no sé, barajeando Ciudad, porque falta poquito, con un triunfo que tenga más, eh, bueno, Kansas City nomás necesita un triunfo ya para llegar a la final de conferencia. No, ya,
0: ya, yo creo que Ahora la NFL ves. ya platicó la NFL con ellos, ¿no? yo creo que ya está platicado, ¿no? Con mínimo con el gerente, no los jugadores de más o menos quién es, dónde podría ser la ciudad.
1: Qué difícil Kansas. A ver, Kansas City contra Búfalo, ¿qué hay en medio? ¿Cuántos kilómetros? El clima, porque el clima en Búfalo es uno, el clima en Kansas es otro. Hay que darles clima medio. ¿Qué quieres? ¿Clima riovidito clima nevado? A ver, espérate, a ver, ¿cómo le hacemos? Ah, un estadio techado. ¿A dónde nos vamos?
0: Exactamente. Y bueno, Manuela, en unos minutos más se va a llevar a cabo la final nacional, el campeonato nacional colegial de los Estados Unidos, donde estarán los Bulldogs de Georgia, enfrentando a las ranas cornudas de TCU, Texas, la Universidad de Cristiana de Texas.
1: Sí, fíjate, el gran favorito obviamente Georgia por el bicampeonato, muy poco Sí, sí, no, no, la verdad que ahí sí, ni parón de moverle, es el gran favorito y creo que va a ganar,
0: ¿eh? Sí, a las cuatro y media no, a las cinco y media de tiempo de Sonora, va a ser el duelo Georgia contra TCU, en el mejor estadio del mundo, en la casa de los carneros, aún campeones de la NFL. Oye,
1: Cristian, ¿y cómo te caería que allá jugaran Buffalo contra, contra Kansas? Los, los Ángeles. Final. No, no creo, porque está en la costa oeste. No creo que se venga. Sí, ese, el problema es ese: que los aficionados van a decir, no, pues pon una sede donde podamos viajar los dos, de perdernos en carro, ¿no? Atlanta, yo creo que puede ser, ¿eh? Por Atlanta. Techo. Pero Atlanta
0: sí le queda más lejos a Búfalo, ¿eh?
1: Eso sí. Le queda más cerca a Kansas. Este es el problema.
0: O, o la, mira otra, Las Vegas también puede ser, aunque a Vegas le queda bien lejos No, Vegas no le, está muy lejos No le encontraría a la NFL que ese campo neutral fuera a Las Vegas, Las Vegas. Pues sí le convendría, ¿no? En negocio sí, en uh, negocio Y los aficionados, teles. en Estados Unidos es más barato el boleto de avión O sea, te aseguro que iba a ser un negociazo comercial Sería en Dallas el juego, no creo que se quede cruzado de brazos el jefe No, porque Dallas está jugando, no creo que le convenga meter otro juego ahí Sí, ah, pero no. Cristian, no, a lo mejor, mejor ya no juegue. Juegue. <risa> a lo mejor ya no está vivo, pues, o sea, por eso lo dice Pollo, pues, a lo mejor Dallas muere
1: el siguiente lunes y ya va a quedar listo el estadio para que jueguen ahí los Bills. Y los no, le tires
0: tan, no le tires tanto a los vaqueros, se va a enojar José Luis Menguía, bueno, no le tires tanto. Es carrilla
1: sana, es carrilla sana, Cristian, o sea, sabemos que vaqueros trae muy buen equipo pero van a jugar de visitantes pues contra Brady.
0: Oye, nos retiramos con información de la NBA, aprovechando que aquí tenemos las láminas, no, no, no nos extendemos mucho, jugadores de la semana en la, en el, o en el este, Donovan Mitchell tenía que ser, con este promedio de 37 puntos, y su equipo ganó tres sin derrota. Y en el oeste, ¿qué decías, Cristian? que tanto criticas a quién? A un tal Lebrón, que Tres
1: ganados, cero perdidos, promedio de 35 puntos por juego, 8.7 rebotes y 7.7 asistencias, así que las críticas que
0: lleguen, que lleguen. Le fue bien a LeBron James, aquí le damos una repasada así rapidita en, la, en el este, Boston primer lugar, ahí está a un juego, bueno, a dos juegos, el equipo de Brooklyn y un poquito más abajito los eh, eh, los Bucks de Milwaukee.
1: Y fíjate en el oeste Christian, los Lakers están a un juego del sexto lugar, a un juego del sexto lugar nada más, ellos están en el 11 a punto de meterse a play-in, ya viene de regreso Anthony Davis.
0: Pero la nota no son los Lakers, Manuel, la nota es que hay tres equipos jóvenes, tres equipos que nunca han lucido en esta conferencia, en los primeros lugares, Denver, Memphis, y Nueva Orleans, sí, esa es quise. la nota. Y luego
1: otro equipo que tampoco ha lucido mucho, los Mavericks, los Kings de Sacramento. Sí. O sea, ¿dónde están los Soles que eran líderes? Los Lakers, los Spurs de
0: Popovich, de plano, eh. ¿Cómo sí. ha cambiado? Le dio la, la vuelta, ¿no? Sí, todo.
1: No, sí, cambió mucho. En el, en el Este no, no, los Celtics ah, Se han dado ahí, los Bucks hace rato que están ahí.
0: Bueno, Manuel, y aquí nada más quería comentar los líderes de asistencias en la NBA. Tyrese Halliburton de los Pacers es el líder con 402. El número 2, Trey Young. Pero me llama la atención el tercer lugar. El Joker.
1: El Joker no puede ser un
0: hombre grande. Tercer lugar en asistencia es un hombre grande, raro, ¿eh? ¿Cómo la ves? El Joker es el tercer mejor asistidor de la NBA. No, 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 increíble. Increíble, eh, Nicolás Jokic. Y cerramos con los juegos para hoy que tendremos en la NBA. Eh, hay seis partidos, ¿con cuál te quedas? Me quedo con el duelo de Bucks contra Knicks en el Mison
1: Square Garden de New York. ¿Y Lakers-Denver puede estar bueno? Puede, pero
0: creo que Denver va a ganar y no me gusta sufrir. Pero no gusta hay, sufrir. Que, hay que estar atento, Manuel, porque LeBron James, si anota 35 puntos, va a llegar a una cantidad interesante en su carrera. No recuerdo ca qué cantidad de puntos. Ya falta poco ¿eh? para el
1: momento histórico. Sí. Falta poco, muchos lebronistas... Están preparando ese día para decir: Ya se acabaron dudas. Con esto Lebron es el mejor de todos los tiempos. Nos despedimos con el mensaje de
0: Pollo Gasos. Lo lees, por favor, hermano.
1: El sábado vi el final del juego de Lakers en el casino contra Kings. Y tenían a todos los apostadores rezando con las altas y bajas.
0: Casi 270 puntos entre los dos. Y quedaron los Lakers ganadores por dos. Dice Le Ay, de Pollo. Bueno, siempre las apuestas. Y José Luis Munguía nos dice: juego legal. Cantó la gorda. Vámonos, vámonos porque me están esperando Manuel, nos escuchamos mañana eh, Martes con más información
1: Claro que sí, que tengan buena tarde, buen inicio de semana Hasta mañana
0: Adiós